0: 네 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 k b 기자 홍사원입니다. 아, 오늘 홍사원의 경제쇼는 주제를 두 가지로 좀 나눠서 가겠습니다. 먼저 1부에서는 오늘 정부가 하반기 경제정책 방향 발표했는데 어, 회복, 증가라는 단어 여러 차례 반복해서 나왔습니다. 이 가운데서도 이 하반기 부동산 정책 자세히 좀 분석해보겠습니다. 그리고 2부에서는 미국과 중국의 기술 패권 경쟁에서 우리가 반드시 지키고 또 이겨야 할 기술 어떤 것이 있는지 어떤 전략 세워야 할지 좀 살펴보겠습니다. 자 먼저 첫 번째 주제, 어, 오늘 그 하반기 정부가 내놓은 하반기 부동산 정책 먼저 좀 살펴보겠습니다. 최상욱 커넥티드그라운드 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어, 유튜브 채팅창에 감기 좀 어떠냐고 많이들 물어보시는데 어제보다 많이 나아졌습니다. 어, 제 체력이 좋아서 <웃음> 감기도 금방금방 떨어집니다. 자 오늘 하반기 경제정책 방향 정부가 그 발표했어요. 그런데 네. 부동산 정책이 제가 보니까 부동산 정책이 큰 줄거리더라고요. 보니까 부동산을 네, 통해서 경기를 갖다가 좀 반전을 시키겠다라는 것 같은데 먼저 이거부터 볼게요. 지난번에 며칠 전에 나오셔서도 어, 정부가 특례 보금자리론에 이어서 특례 역전세론 이거 나올 거다 그렇게 하셨잖아요. 예. 그거 발표됐습니다 오늘. 네네. 네. DSR 풀어줬죠. 이거부터 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네, 정부가 7월, 이번 달부터 1년 동안 한시적으로 임차보증금을 반환해야 하는 임대인에게 어, 종전에는 DSR을 적용을 해 왔는데요. 이런 한, 이 대출에 한해서만큼은 DSR을 적용을 하지 않고 총부채 상환비율인 DTI를 적용을 하겠다고 했고 DTI는 현재 60% 이거든요. 조금 복잡합니다. 그러니까 이거
0: 모르는 분도 있거든요. DSR이나 DTI나 비슷비슷한데, 그러니까 전체 부채 중에서 DSR은 내가 뭐그꼭집살때그 주택담보대출 뿐만이 아니고 신용대출 뭐 자동차 할부금 있는 빚을 얼마나 내 소득의 한도 내에서 갚을 수 있느냐. 이걸 갖다 한 40%로 묶어 놓은 거잖아요. 40% 이상은 빚더낼수 없어. 이렇게. 그런데 이걸 갖다가 DTI로, DTI라는 것도 복잡하니까 그냥 그 60% 올려주겠다는 거죠. 네, 거잖아요? 그러면
1: 오, 오히려 숫자를 얘기하는 게더 간단한데요. 그렇죠, 아, 그렇 예. 만약에 연소득이 1억 원이신 분이 예. DSR 40%이시면은 예. 연에 4천만 원 이상의 원리금을 더 받을 수는 없는 건데요. 예. DTI 60%면은 6천만 원으로 음. 2천만 원의 이자를 더 받으실 수가 있다는 거기 때문에 예. 2천만 원의 이자는 5%로 빌리면은 4억 원 정도 되거든요. 네. 그러니까 연소득 1억이신 분은 4억 정도 대출 더 받을 수 있다. 연소득 음. 5천만 원이신 분은 뭐한 2억 원 정도 대출을 더 받을 수 있다. 연소득이 1억 네. 5천은 뭐 6억 원 정도 더 받을 네. 수 있다. 이렇게 대출 한도가 확 늘어났습니다. 그러니까 역전세난 때문에 네. 어, 세입자한테
0: 집주인이 전세금을 좀 일부를 더 내린 만큼 돌려줘야 되니까 네. 그 돈이 없다고 하니. 그럼 집 팔지 말고 그냥 빚더낼수 있게 해줄 테니 빚 내서 대출 받아서 돌려줘라 이거잖아요 쉽게 말하면. 네,
1: 원래는 그 주택을 담보로 대출을 어. 받으니까 예. 주택 담보 대출이 돼서 예. d s r 에 포함이 되어야 되는데요. 그렇 인차보증금 어, 반환 대출을 주택 담보로 받았음에도 불구하고 예. 어, 이거를 d s r 에 넣지 않도록 할 넣지 않겠다 이렇게 적용을 예. 해준 거고. 예. 그리고 자연스럽게 DTI로 DTI는 음. 20% 포인트나 더 높으니까. 예. 뭐 1억 원 기준으로 4억씩 더 빌릴 수가 있잖아요. 네. 이 정도의 역전세 론이면 은 네. 역전세 상황을 막을 수 있겠다고 생각을 해서 네. 이렇게 제도를 1년 정도 한시적으로 추진할 계획입니다.
0: 그러면 은 이게 어떤 결과가 그러면 그최 대표님이 보시면 어떻습니까? 이렇게밖에 할수 없었던 건지. 왜냐하면 DSR이라는 거는 네. 정부가 모든 부동산 규제, 대출 규제 다 풀더라도 DSR 규제만큼은 이거 안 풀겠다고. 했었거든요. 네. 근데 결국은 뭐일 한시적이긴 하지만은 이거 풀어준 거잖아요. 그만큼 부동산 시장이 지금 다급하다고 봐야 되는 건지, 아니면 이게 어떤 결과로 나타나게 될 건지.
1: 저는 그 1월 30일부터 시행을 했던 특례 보금자리론 때도 예. 1년간 한시적으로 시행을 하지만 이미 DSR을 초과하는 대출을 허용해 준게 특례론이었던 것처럼 예. 어, 이번 7월부터 시행하는 이 특례 역전세론 음. 이것도 DSR 1년 동안 한시적으로 로 뚫어주는 거나 마찬가지이기 때문에 예. 뭐 미래 수요를 다 땡겨와서 대출을 다 받는 거라고 생각을 하고 있어가지고요. 예. 이런 프로그램들이 끝날 때는 그 종말 단계에서는 큰 부정적인 효과가 있을 것 같습니다. 부정적인 효과라는 건 어떤 걸 말하는 수요가 거예요? 수요가... 어, 약, 그, 수요가, 수요 공백 상태를 말하는 건데요. 예. 왜냐면은 결국은 소득이 있어야 예. 그 소득에 비례해서 대출을 받는 건데, 그렇죠. 예. 그 기준선을 더 넘어 버렸고, 음. 그리고 사실 DSR 관련해서도 한은과 정부 간의 입장 차는 있었거든요. 예. 한은에서는 DSR 완화에 대해서 굉장히 부정적이고, 예. 정부는 DSR 완화를 DSR 우회가 아니면은 음. 어 이런 수요 위축된 상황에서 가격 부양을 할수 없다고 생각했기 때문에 예. 연초부터 조금 갈등이 있어 왔는데 예. 이번 대출 같은 것도 사실은 뭐 누가 봐도 DSR 포함해야 되는 대출이지만 음. 어 이제 특정 상품으로 엮어 가지고 이렇게 우회적으로 돌려서 풀었기 때문에 네. 여러 가지 면에서 비판 포인트들이 많이 생기는 것 같습니다 그러니까 이게
0: 보면은 오늘 발표했지만은 어저께 원희룡 국토부 장관이 그렇게 말을 했거든요 기자들을 하고 대화하면서 집값 하락할 때 생기는 문제가 지금 역전세 문제다 그런데 이걸 갖다가 국가가 대출 풀어서 해결해 준다는 신호 주면 안 된다 네. 원칙적으로 갭 투자 있으면은 집 싸게 팔아서 그 대출금 갚는 게 원칙이다. 라고 했는데, 지금 그냥 이렇게 빚을 더 내서 그러면은 집 팔지 말고, 어, 대출 더 받아서 빚 내서 그러니까 전세금 돌려줘라 하는 거잖아. 이걸 자꾸 뒤로 미루는 거잖아요. 그러니까. 네네네.
1: 그리고 이게 실질적으로도 더 들어가게 되면은, 예. 어, 여러 가지 문제점들이 조금 있는데요. 주택가격이 이미 하락을 해버렸기 때문에, 가령 뭐 4억 원 전세일 때, 7억 원의 주택이 있었는데, 이게 전세가가 고공인자라는 기억에, 그 기간에 전세가 4억에서 전세가 6억으로 올라버리고, 예. 주택가격은 뭐 10억으로 올라버리는 경우가 있었거든요. 아, 예. 그게 지금 다시 전세가 4억으로 돌아가고 있는 거잖아요. 예. 그래서 2억 그렇지. 원을 돌려줘야 아, 되는데, 문제는 주택가격도 10억에서 7억 원으로 빠져버렸거든요. 예. 그러다 보니까 7억 주택에 아, 6억을 대출을 받아야 되는 상황이 되고요. 뭐, 무슨 얘기냐면은, 아, 네, 아, 그래서 특례 역전세를 오늘 아, 받아서 예. 선순위로 임차보증금 하락분을 돌려주더라도 음, 예. 후순위로 들어오실 임차인들이 자기보증금이랑 선순위 은행 차익금을 더하면은 예. 6억까지 돼버리는 그렇지. 거예요. 그러면은 이 경우에는 어 후순위 임차인들이 4억 5천 순전세를 들어오는 것이 아니고 예. 뭐 소위 3억 원으로 낮춰서 들어온다거나 월세를 예. 조금 섞어서 예. 이러면서 임차인 임대인 입장에서는 그 1억 5천 낮아지는 만큼 또 현금 마련해야 되거든요. 그렇지. 그러니까 예. 이건 안 되는 거죠. 그래서 예. 현올해 그러니까 7월부터 시행하는 요 제도도 예. LTV 한도 안에서 빌리도록 음. 하고 있어요. 예. 그래서 예. 주택 가격 하락분이 어 아직 반영이 안된 거기 때문에 예. 주택 가격 하락분까지 반영하게 되면은 어그 대출을 다 받기가 어렵게 되시는 거죠. 설령 임차보증금 반환 대출은 받더라도 뒤로 들어오실 임차인들은 순전세 총액을 다 받기는 어려워지면서 결국 현금 문제는 생겨요. 그러니까 이이 제도로 통해서 무조건 다 풀린다 이렇게 생각하기보다는 전세가율이 낮은 지역에서는 풀리겠지만 전세가율이 높았던 지역에서는 매매가 하락 때문에 더 높아지니까 풀기가 어렵다 이렇게 보고 있습니다.
0: 이 부동산 경착륙이라는 게 물론 그 경제 주는... 충격이 크기 때문에 부동산 집값 경착륙을 막기 위해서다라고 정부가 말하지만은 경착륙이라는 게 집값이 그냥 많이 내려가는 게 경착륙 아니거든요. 미루다 미루다 한꺼번에 골맞던 게 터져버리는 게 그때 이제 경착륙이 발생하는 거거요 과거 일본이 그랬습니다. 90년대, 네. 1990년대. 근데 지금 보면은 지금 정부의 그 정책 방향을 보면은 언젠가 집값이 한번 투기 수요가 들어와서 한번 다시 한번 집값이 올라가면은 이걸 자연스럽게 해결된다 그때까지만 버티자 이거 아닌가 계속 뒤로 지금 문제를 미루는 거 아닌가 그 생각이 저는 자꾸 들거든요
1: 네, 그~ 그니까 큰큰 골자는 뭐 미래 수요를 땡겨왔기 때문에 수요 공백이 있을 미래는 예. 어쨌든 올해는 아닐 것이다 이렇게 메시지를 주는 것 같고요. 예. 올해가 좀더 위험하다고 판단을 하는 것 같습니다. 예. 그리고 내년에 뭐 총선을 포함한 정치 이벤트가 있으니까 예. 여러 가지 차원에서 그 관리를 하는 것 같고요. 예. 그리고 하반기 경제정책 방향에서 부동산도 주제가 있었지만 앞부분 정책들은 물가를 네. 안정화하겠다는 부분이고 예. 어, 오늘 또 한국 소비자 이제 오늘 물가도 나왔는데 예. 2.7% 나왔는데 생활물가 가격들이 내려가면서 예. 그런 효과가 좀 있었거든요. 예. 그래서 생활물가 가격들을 앞으로 하반기엔 더 잡을 생각이고 예. 더 낮추려고 음, 음. 좀 노력을 할 거다 보니까 라면값처럼 네 금리 인상 압력이 낮아지는 거죠. 예. 어차피 지금 수입물가 압력은 낮은 편이거든요. 예, 예. 기름값 내려갔습니다. 네, 그러니까. 금리 인상 압력 낮고 제조업 네. 물가 낮은 상황에서 생활 물가 좀더 낮추면은 예. 어, 금리가 부동산에 부담이 안 되는 거니까 음. 그래서 부동산에 대한 경착륙을 막겠다는 게 하반기 경제 정책 방향이 큰 골자 같고요. 그런데 부동산만 뜯어봤더니 역전세 리스크가 예. 1년 동안 쭉 펼쳐져 있으니까 이건 어쨌든 뭐 무마하고 가야 되겠다라고 예. 생각을 해가지고 특별 프로그램을 만든 것 같습니다. 그러니까
0: 집값이 올라가야만이 이 모든 게 해결된다. 라고 이제 정부는 판단하고 있는 거 아니에요? 어, 네. 또 하나가 사실 제가 이번에 그 오늘 경제 정책 그 부동산 정책 보면서 야 이건 좀 심하다 했던 게그 종부세 공정 시장 가입 비율 있잖아요. 네. 이게 그러니까 공정 시장 가입 비율이라는 게왜 공정이라는 말이 앞에 붙어 있는지 모르겠지만은 종부세 네. 그 과세표준 결정할 때. 일종의 공시가는 시장가보다 좀, 매매가보다 낮으니까, 네. 거기서 하나 더 추가 할인을 해준 거잖아요. 네네. 네. 이걸 지금 원래 95%까지 올라갔던 걸 작년에 임시결정부 들어오면서 네. 60%로 낮춰줬잖아요. 이맞습 네, 세부담이 너무 크다 해갖고, 부자들 세부담이 너무 크다. 네. 그래서 이걸 갖다가 올해는 세수가 역대급으로 지금 펑크가 나는 상황이니, 네, 네. 뭐 5월까지만 해도 37조, 36조 원이 지금 펑크 나는 상황이니, 이거는 다시 60%에서 80%로 올릴 것이다. 다들 그렇게 예상했었거든요. 네. 세수가 어쨌든 들어와야 되니까, 종부세 내는 사람들은 좀 그동안 깎아준 거 있으니, 이거라도 좀 20% 그 공정시장 가입비율은 옛날처럼 95%는 아니더라도 80%까지 올리자 했는데, 이거 다시 60%로 그냥 계속 가겠다고 했거든요. 네, 네. 이거는
1: 어떻게 해석을 해야 됩니까? 그거는, 어, 우리나라 소위 400조 원 예산에서. 예. 그 소득세가 130조 정도 되고 종부세는 예. 6조 원 정도 되는데요. 얼마 안 되죠. 네, 네. 그래서 종부세가 사실 이게 올라온 음. 겁니다. 그리고 주택용 예. 종부세가 아니라 토지분 종부세도 있고 건물도 있다 보니까 예. 주택용 종부세는 올해 거의 인상이 없을 예정인데 예. 오히려 소득세 감소분의 가장 큰 원인이 주택 양도소득 감소한 그렇죠. 거거든요. 예. 그렇기 때문에 주택의 양도소득이 감소했다는 거는 주택의 매매가가 빠져서 음. 양도 차익이 작다는 거기 때문에 예. 종합부동산세를 더 높임으로 인해가지고 아. 오히려 기존 주택에 가격 부담을 준다면 은 예. 양도소득세 감소폭이 더클 거잖아요. 그렇기 때문에 그냥 종부세 부분에서는 최대한 손을 대지 않겠다는 그런 생각이 조금 있는 것 같고요. 예. 일단 문서상으로는 어 2020년 이전으로 그러니까 주택가격 급등기 이전에 보유 부담으로 회귀하겠다고 이렇게 발표를 했는데 뭐 예산만 놓고 봤을 때는 어, 소득세랑 이렇게 법인세는 법인세율 낮춰줬으니까 감소를 좀 했지만, 소득세 감소분을 보전하기 위해 가지고, 어, 이것, 이 역시 약간 주택가격의 하락을 좀 용인하지 않는 좀, 어, 그런 형태의 정책 연장선이라고 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 그 어차피 집값이 많이 내려갔기 때문에 종부세 대상 주택수도 사실 훨씬 줄어들었잖아요. 그리고 공정시장 가입비율을 60%까지 내렸으니까 실제로 종부세 대상되는 주택이 어, 공시가로 한 17억 4천만 원 정도 되는 집이 이번에 대상이라고 해요.
1: 그게 어 60% 환산이니까 시세는 그렇구나. 거의 29억 원이라고요. 그러니까 맞이고요. 공시가로 17억 사이니까 예, 예. 시세로 따지면 20,
0: 예, 예. 20억 정도 가 네, 되는 네. 거잖아요. 네. 20억 정도 되는 사람들 집을 가진 사람들한테 세금을 이 사람들 세금까지 정말 깎아줘야겠느냐. 왜냐하면 제가 3월 달에 그거 있었잖아요. 왜 정부가 어려운 사람들 워낙 많으니까 긴급 생계비 대출 100만 원씩. 그 대출해 준 적이 있었잖아요. 네. 그때 연이율이 15.9%였습니다. 그래서 정부가 지금 사채놀이 하는 거냐. 서민들 어려운 사람들 대상으로 가장 경제적인 최약자층이잖아요. 네네. 네. 그분들한테 15.9%의 이자를 받으면서 20억짜리 집을 갖고 있는 부자들한테는 세금 한푼도안 깎아주겠다는 정부의 정책 방향이 확실히 서 있구나라는 게 저는 오늘 이 발표 보면서 그걸 느꼈거든요. 네. 이게 더 많이 느끼는 건지는 모르겠습니다. 아,
1: 아니요, 그러니까 종합부동산세 관련해서는 작년 12월달에 여야가 예. 그 세율을 인하하는 부분을 합의를 했는데요. 예. 종전에는 2주택부터 중과세율이었는데 현재는 2주택까지는 일반세율이기 때문에 예. 중과와 일반세율 간에는 사실은 상당한 세격차가 있거든요. 예. 그래서 현행 여야가 합의한 부분은 2주택까지는1주택자와 똑같이 뭐 투기 수요라고 보지 않는다. 이런 예. 부분이고요. 음. 그래서 두 주택까지는 갖고 있어도 된다. 보유세가낮기 때문에 예. 이렇게 좀 완화를 하면서 좀 투자 수요를 유도를 했고 음. 작년 12월부터 올해 1.3 대책도 그렇고 전반적으로는 미래 수요를 땡겨오는 것도 있지만 한 꼭지가 더 있는데 그게 지방 수요를 서울로 땡겨오는 게 있거든요. 음. 현재 여러 정책들은 다그 외지에서 서울로 돈이 들어가도록 하다 보니까 예. 서울의 평균적인 외지 수요도 20%였는데 올해 같은 경우는 25%로 세금세금 올라오고 있어요. 예. 그래서 이런 가격 또 양극화가 되고 있는 그런 추세여 가지고 거의 모든 정책들이 이제 서울 부동산을 지지하기 위한 음. 어, 상당한 그런 정책들이 펼쳐지고 있는 것 같습니다.
0: 이게 또그 그 공급 그 정책도 분양권 전매제는 이미 완화가 됐잖아요. 네. 그리고 분양가 상한제 주택에 적용되는 실거주 의무 이것도 지금 폐지를 추진하겠다 오늘 그렇게 발표했어요.
1: 네, 맞습니다. 그러니까
0: 실거주 의무를 폐지하겠다는 거는 분양가 상한가 그러니까 그 분양권 분양가 그 상한제 주택은 싸게 분양해 주는 대신에 네. 정부가 여기는 무조건 몇년 동안은 무조건 실거주 해야 된다 이걸 옵션으로 달아온 거잖아요. 그렇죠. 이거를 갖다 실거주 안 해주겠다고 하는 거는 네. 투기 수요를 열어놓겠다는 거 아닙니까?
1: 아, 네네. 그래서 원래는 분양권, 그 실거주, 거주 의무 폐지하는 거는, 어, 그 실거주 거주가 있어서 주택시장이 하락을 한게 아니잖아요. 그렇기 때문에 그 추진 자체는 되게 비판받을 부분이 있다고 생각을 하고 있는데요. 어, 현행 제도상에서 분양권 전매는 다 허용해버리고, 그 다음에 실거주는 묶어버리니까, 분양권을 판 사람이 해당 주택에 거주해야 하는 약간 말이 안 되는 상황이 나와서 정합성 차원에서 추진하겠다 이런 것 같고 애초부터 이거는 청약에 대해서 너무 과도하게 규제 해제하고 그다음에 투자 수요 들어오도록 유도한 부분에서 조금 비판받을 포인트가 있는 것 같습니다.
0: 그리고 또 하나 그 재건축 단지 조합원들 가장 요구하는 게 지금 초과이 재건축 초과익 환수제도 이거 없애라는 거잖아요. 재건축 초과익 환수라는 게 물론 재건축하면 은 많이 남습니다. 그거 다 국가가 세금으로 갖고 가겠다는 게 아니고 그 초과 이익된 그 세금의 이익의 한 절반 정도만 갖고 가고 나머지 절반은 국가가 세금으로 환수하자. 왜냐면 여러 가지 특혜를 주니까 용적률 같은. 네. 이것도 지금 폐지하는 거 폐지한다기보다는 완화하죠. 개정하는 거. 예, 예. 어, 개정하는 거 지금 추진하겠다고 하는 거잖아요. 네네.
1: 이종이 제초한 완화 같은 경우에도 작년 9월부터 대책이 나왔었는데요. 예. 어 작년 9월 대책 발표하고 나서 첫 번째로 그상임위에 올리기 시작한 게 올해 3월 말이었던 것 같습니다. 예. 그래서 정책 발표하고 6개월 동안 사실 업데이트가 없었기 때문에 어 일각에서 봤을 때는 너무 늦게 진행을 하는 것 같다. 예. 국회 일정 뭐 2월 28일 마감이면 은 2월 27일에 음. 올린다거나, 음. 사실상 거의 통과가 될수 없는 스케줄을 올렸기 때문에, 이번에도 그래서 추진하겠다고, 이제 계획은 밝혔지만은, 아직, 어, 충분히 뭐 여야가 합의하고 그런 상황은 아니어서 단계적으로, 지금 당장 되진 않을 것 같고요. 예. 어, 이외에도 뭐, 재초한 법뿐만 아니라, 일기신도시 재정비 특례를 음. 담은 노후정비법 같은 경우에도, 예. 이것도 현재 논의가 충분히 되지 않은 상태인데, 요것도 예. 발 이것도 이제 추진하겠다 이렇게만 좀 담겨 있어가지고 예. 전체적으로는 어그 법통과 관련해서는 좀더그 속도 가 시간이 오래 걸릴 것 같습니다. 아. 네.
0: 그런데 이게 오늘 그 기재부에서 이걸 발표하는데 어저께 원희룡 국토부장관이 어쨌든 기자회견하면서 어 집값은 더 내려가는 게 맞다. 지금 집값 대세 상승은 말이 안 된다. 집값 계속 내려가는 정책으로 가겠다라고 했었 말을 했었잖아요. 네. 근데 오늘 나온 대책 정책들이 이게 집값을 내려
1: 내리는 정책입니까? 아 오늘은 그상 주택 가격 하락을 방어하는 상당한 그 부양 정책이라고 보시는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 그러면은 원희룡 장관은 국토부장관인데 이걸 오늘 발표된다는 걸 몰랐을 리도 없을 테고 내용을 다 알았을 텐데 왜 어제는 그런 얘기를 했을까 저는 그게 궁금하더라고요. 아, 뭐
1: 제가 그분을 대변할 순 없는데, 어
0: 물론 추정이니까
1: 기사 내용과 인터뷰 내용상으로 보자면은, 어 이런 시장이 일부 회복을 했다고 하지만 그 일부 회복을 한 것이 구조적인 회복이라고 보지는 않는 것 같고요. 음. 그리고 어 원장관이 처음부터 PIR이라는 소득 대비 주택 가격 지수를 발표를 했었는데. 어, 그 PIR 기준으로 보면은 고점 18배에서 16배로 내려오긴 했지만 12배보다는 높으니까 여전히 주택가격이 높다고 생각을 해서 그런 차원에서 발언을 한것 같습니다. 음,
0: PIR 18배라는 건 그러니까 서울 기준으로 18년을 모아야만이 집을 한채 마련할 수 있다. 서울 기준으로.
1: 그렇죠. 근데 1년에 자기소득의 절반을 모은다 그러면 36년치를 모아야 되는 거기 때문에 생애 주기 전체 돈을 다 모아야 되는 가격이라 이게 전 세계에서 가장 비싼 수준입니다. 예.
0: 하반기 조금
1: 더그 자세한 나머지
0: 경제정책 방향은 내일 좀그 다른 분 모시고 더좀 이어가겠습니다. 자, 최상욱 커넥티드 그라운드 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼.
0: 네, 오늘 홍사운의 경제쇼 두 번째 주제는 미국과 중국 기술 전쟁에서 한국이 반드시 지켜야 할 기술 분석해 보겠습니다. 아, 카이스트 기술경영전문대학원 윤태성 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 예.
0: 그 미중 간에 지금 기술전쟁, 어, 치열하잖아요. 네. 사실, 그래서 어중간한 기술을 갖고 있는 한국, 우리나라 같은 경우에 지금 중간에서 좀 애매, 어떻게 보면 애매모호한 상태가 네. 지금 그 끼어 있는데, 네. 먼저 기, 미중 간의 기술전쟁 시작을 한번 좀 복귀를 해보면, 은 네. 2020년에 미국의 중국 화웨이 네. 여기 제재하면서 그때부터 시작된 거 아니에요? 네. 그러면 그때 화웨이가 제재를 했던 이유가 이른바 그 백도어라고 해서 통신장비의 그이 백도어를 마련해서 뒷구멍을 네. 마련해서 네. 미국의 그 어떤 정보들을 다 중국으로 빼내가더라. 네.
2: 이거는 확인이 됐습니까? 그러면 그런 거로. 그 실제로 그 확인이 됐다기보다 예. 2018년에 일단 무역전쟁이 시작했 된 거고요. 예. 무역 전쟁에서는 이제 일단 경제적인 목, 목적으로 목 싸움 이 시작됐는데, 그게 예. 2020년이 되면서 화웨이를 바탕 어 타겟으로 한이 기술 전쟁으로 발전이 되었죠. 예. 그 당시에 그 화웨이가 5G 통신에 거의 그 독점적인 지위를 가지고 있었습니다. 예. 그리고 우리나라도 LG U+가 화웨이를 쓰고, 그렇죠. 예, 예. 일본의 소프트뱅크도 쓰고 그러다 보니까 예. 이 통신의 기본이 되는 그 장비 부품을 그 중국이 독점하는 것이 아니냐 예. 이제 그런 그 걱정을 미국에 사게 되었죠 음. 그러면서 통신을 우리가 금융을 하든그 군사 작전을 하든 통신이라고 하는 게 필수불가결한 요소인데 거기에 중국이 개입을 하면 혹시라도 경우에 따라서는 중국 정부가 예. 중국 기업에게 요청을 하면 중국 기업이 이 외국의 정보를 빼돌릴 수 있지 않겠냐 하는 예. 그런 우려가 있었습니다 예. 그래서 그 미국에서는 이제 크린 네트워크라고 해서요. 예. 이 네트워크에서 중국을 배제하자. 음. 이제 그렇게 움직임 이 시작되면서 음. 기술 전쟁이 시작됐다고. 아직 그러니까
0: 그 백도어가 있는지 없는지는 그러니까 그게 그렇게 밝기가 히 어려운 건가 보군요. 그러면 네
2: 그렇습니다. 네.
0: 그러면은 지금 어쨌든 미미중 간의 기술 전쟁이 시작 그그 그 되기 전까지는 네. 사실 미국하고 중국이 서로 부족한 게 있으니 서로 필요한 게 있으니 네. 서로 도와가면서 서로 같이 잘 살자 해서. 어~ 우리나라도 거기 좀 덕을 좀 많이 받고 네. 그런 거잖아요 네. 근데 지금은 사실 딱 미국하고 중국이 이념적으로 블록화가 돼버렸잖아요 네. 둘 중에 하나가 어~ 쓰러질 때까지 가야 되는 건지 네. 이게 중간에 뭐 타협될 타협이 좀그 있을 가능성은 없는 건지 어떻게
2: 보십니까 일단 기술 전쟁이라고 하지만 네. 그 경우에 따라서는 기술 패권 전쟁이라고도 부르기도 하죠 저기 예, 예. 기술이라고 하는 것을 패권 경쟁의 중요한 수단으로서 지금 보고 있다고 한 거거든요 예. 그러면 패권 경쟁이라는 관점에서 볼때이 중요한 그 연도가 2 0 4 9 년이라고 하는 게 있습니다 그 중국 어. 공산당 (100주년) (100주년입니다) 아, 예, 예. 그래서 중국에서는 예. (2049년이) 되면은 세계 최고의 국가가 되겠다고 목표가 분명하겠죠 아. 그러면 지금으로부터 한 (20여 년) 동안 예. 중국은 끊임없이 목표를 달성하려고 네. 노력을 할 것이고요 음. 또 미국은 중국의 목표를 저지하기 위해서 노력을 하겠죠 근데 음. 그 과정에서는 이게 강대강만 있는 건 아닌 것 같고요 예. 강약 강약 또 중간약, 이제 그런 그 움직임이 당연히 있을 거라고 생각이 듭니다. 예. 그래서 미국에서 강하게 나올 때 중국이 조금 한발 뒤로 갔다가, 예. 또 경우에 따라서 중국이 또두발 앞으로 갔다가, 그러면서 예. 밀고 당기면서 싸움이 계속되지 않겠냐, 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 그러면 이게 그, 누가 이길 것 같습니까? 그러면은, 미국하고 중국하고?
2: 어, 이게 이제 이분법을, <웃음> 음. 이분법으로 생각하시면은, 미국이 이기냐, 중국이 이기냐가 되는데, 어. 요렇게 생각하는 것보다 저는 3분법도 가능하다는 생각이 듭니다. 3? 3분법 세 예. 개를 나누는 어. 건데요. 예. 미국과 중국이 그 지금은 1대1로 싸우는 것 같지만 사실은 이게 국가 대 국가의 싸움은 아니고요. 어. 진영 대 진영의 싸움이거든요. 지금은 예. 그 미국이 중국을 단독으로 제재하기는 어렵고 그렇죠. 중국도 마찬가지로 어. 미국에 단독으로 대항하기는 어려운 상황이란 말이에요. 예. 그러다 보니까 두개 국가가. 이 중간 공략을. 국가들에게, 예, 아. 맞습니다. 중간 국가들에게, 야, 우리 음. 편으로 들어와라고 해서 진영을 음. 모으고 그렇죠. 있죠. 근데 예. 진영이라고 하는 걸 하다 보니까 이게, 이게 누가 이기고 누가 지고 음. 하는 그런 승패를 가리기가 상당히 어렵게 됐다고 하는 겁니다. 예. 그래서 이게 그 과거에도 또 되돌아보면은 이제 미국에서 그 일본 반도체를 아. 공개한 적이 있었죠. 1990년대.
0: 예. 일본 반도체가 그래서 괴멸됐죠. 괴멸됐죠. 아.
2: 근데 그 당시에 보면은 미국이란 국가가 일본이란 국가를 상대로 예. 국가대 국가의 전쟁이었잖아요. 음. 근데 지금은 어 미국 진영과 중국 진영이 싸우다 보니까 예. 이게 그 과거의 그 반도체 산업이 그대로 반복되는 것 같지는 않아요. 어. 그리고 이제 패권이라고 하는 게 들어가고요. 예. 그리고 이제 그 처음에 이제 기술 전쟁 시작할 때는 이제 기술 중심을 하다가 그 음. 이후에는. 기술이 이제 무역으로 연결되니까 경제로 예. 가다가 지금은 기술의 안보라는 개념이 들어갔지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 굉장히 지금 변수가 많아졌다고 하는 겁니다. 어. 그래서 누가 누굴 이기고 지고 하는 것을 2분법으로 예. 생각하기는 어렵다. 예. 그러면은 3분법을 생각해야 된다고 생각을 예. 하는데 3분법의 세 번째가 누구냐는 게 있죠. 3분법의 예. 어, 하나가 미국이고 하나가 중국이면은 제3의 존재는 무엇일까? 예. 근데 거기에 이제 기술이라는 관점에서 보면은 이 한국, 독일, 일본 같은 중간 국가들이, 음. 즉, 기술 강소국들이 예. 일종의 기술 세력을 만들 수가 있다. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 어. 그래서 만약에 이제 반도체다, 예. 인공지능이다, 뭐 자동차다, 예. 그러면은 미국이나 중국이나 기술과 시장을 다 독점할 수는 없으니까 그렇게. 반드시 이런 국가들에게 도움을 청해야 되거든요. 예. 우리 진영으로 들어오라고. 네. 그럴 때이 제3의 국가들이 세력을 만들어서 만약에 이런 세력들이 제3의 대안이 될수 있다고 하면은 그러면은 미국과 중국의 패권 경쟁에 중요한 변수가 등장할 수가 있다. 전 음. 그렇게 생각이 듭니다. 그런데
0: 그 지금 말씀하신 대로 네. 제3 제3 세력들이 네. 어, 이미 미국의 진영 쪽에 네.
2: 들어가 있는 거 아닙니까? 그게 좀 미묘한데요. 네. 그전 세계 국가 중에 예. 미국과 안보 동맹을 맺은 국가가 한 60개 있고요. 음. 예. 그리고 무역 상대국 1등인 나라가 중국인 경우가 120개 정도 있습니다. 예. 그러니까 우리나라도 그렇지만 안보는 미국이랑 하고 음. 무역은 중국이랑 하겠다. 예. 그런, 그런 거죠. 그런데 예. 이게 이제 패권 경쟁을 할때 예. 안보가 크니까 언론 보면은 전 세계 60개 국가는 적어도 60개 국가는 미국 편으로 음. 간 것처럼 보이지만 사실상 그 무역을 보면은 중국과 무역을 많이 하는 국가가 120개 국가가 있는 거죠. 예. 그래서 이게 관점을 무역에 예. 초점을 둘 것이냐 네. 안보에 초점을 둘 것이냐 에 따라서 우리가 미국 편이냐 중국 편이냐 하는 것에 미묘하게 좀 다른 음. 경우가 있다고 생각이 듭니다. 음.
0: 그럼 지금 표면상으로 미국 쪽에 뭐 표현이 좀 그렇지만 줄을 선 나라들 건 줄을 선 것처럼 보이는 나라들도 네. 실제로는 그렇지 않을 수 있다. 네. 언제든지 그 경제는 등 돌릴 수 있다. 네. 이렇게 볼 수도 있는 거란 말이죠. 실제로
2: 중국이나 음. 일본이나 네. 거기 그 예를 들면 자동차 메이커들은 그 중국에서도 공장을 돌리고 미국에서도 생산을 한단 말이죠. 그렇죠. 이게 양쪽에 다 에이. 공장을 가지고 돌리는 겁니다. 에이. 그게 음. 어느 한쪽 나라를 선택하고 한쪽 나라를 버릴 수 있는 그런 이분법적 사고로서는 이걸 대응하기가 상당히 그렇죠. 어렵다고 보는 거죠.
0: 그 교수님 최근에 기술전쟁이란그 네. 제목 책 내셨는데 네. 거기서 보면 은 어쨌든 이 기술 패권 전쟁에서 우리가 반드시 지켜야 할, 그리고 네. 이겨야 할 기술 세 가지를 네. 말씀하셨어요. 네. 반도체, 데이터, 그 디지털, 네. 그리고 우주, 이세 네. 가지를 말씀하셨는데, 먼저 반도체를 먼저 보면은, 네. 어, 우리나라가 흔히 반도체 강국이라고 하잖아요. 네. 근데 사실 요즘 보면은 그, 그게 그렇지만도 아닌 거 아닌가라는 생각이 좀 네. 들거든요. 왜냐면은 네. 메모리 너무 한정해서 우리가 강국 아닌가. 그것도 네. 메모리 제조만. 네 그런 부분이 너무 좀 취약한 거 아닌가라는 네. 생각 좀 들거든요.
2: 어떻습니까? 그 먼저 그 우리나라가 예. 뭐매물리 반도체이긴 하지만 예. 전 세계 시장의 한 70% 정도를 석권하고 음. 있다고 하는 건 굉장히 놀랄만한 그렇지. 수치죠. 거의 독점이죠. 독점이죠. 어마어마한 예. 숫자입니다. 예. 우리나라가 지금까지 유사일에 이렇게 세계 시장을 석권한 게 있었나 할 정도로 예. 정말 놀란 숫자입니다. 예. 예. 그런데 사실 그 여기 제조에도 예. 경스든 그 미래 경쟁자가 많이 있긴 하죠. 음. 지금 당장 일본도 그 미국의 도움을 받아서 이나노 반도체를 만들겠다 그러고요. 예. 미국 인텔도 그 시스템 반도체 본격적으로 뛰어들겠다고 음. 라 하고 있기 때문에 우리나라가 갖고 있는 그런 반도체 제조 능력도 사실상 그 미래 도전은 그 눈앞에 다가와 있다고 라 봐집니다. 그런데 예. 또 하나 이 우리는 반도체 제조에 굉장히 장점이 있긴 하지만 반도체를 만들기 위해서 다른 공산품도 마찬가지입니다만 설계도 해야 되고요. 예. 소재도 있어야 되고 네. 제조 장비도 있어야 되고. 그리고 이 마지막으로 검사해서 품질을 어. 유지할 수 있는 능력도 있어야 됩니다. 예. 그또 하나 중요한 게 시장이거든요. 그렇죠. 아무리 잘 만들더라도 어. 팔 수가 있어야 되잖아요. 예. 근데 이거 반도체의 경우에는 반도체 자체가 완성품이 아니고요. 예. 반도체는 어딘가 완성품이 들어간 부품이지 않습니까? 예. 그러면 결국 반도체를 사줄 수 있는 시장이라고 하는 거는 그 나라도 제조 강국일 거란 말이죠. 예. 그죠. 중국을
0: 말씀하시는 거예요? <웃음> 예, 예. 중국도
2: 있고 일본도 있고 예, 독일도 있고 예, 예. 또 우리나라도 제조 강국이니까 결국은 이 기술 전쟁이라고 하는 게 예. 반도체를 포함해서 예. 이전 세계 200여 개 국가 중에서도 몇개 국가에 한정된 싸움이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 우리나라가 이 반도체 제조 능력이 높다 낮다고 평가할 때전 예. 세계에서 이 한국을 평가하는 것보다는 사실은 몇개 국가 중에서의 그 힘의 상관관계. 예. 그렇게 봐야 된다고 생각이 들어요. 음. 그런데 다행인 것은 우리나라가 그래도 아직까지는 제조 능력이 있다. 예. 반도체 제조 능력이 그래도 예. 그 선두그룹에 들어가 있다. 그건 음. 굉장히 중요한 무기라고 생각이 듭니다. 요즘 같을 때이 미국이 반도체 설계를 잘하고 중국이 소재를 통제를 하고 예. 일본에서 반도체 제조 장비를 규제한다고 할때 우리나라도 무엇인가 무기가 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 예. 그 무기라고 하는 게 지금 반도체 제조 능력인데 그 제조 능력이라고 하는 무기를 우리는 정말 그 칼을 갈고 닦듯이 요 제조 능력을 좀더 계속 연말를 해야 된다. 그게 생각이 듭니다.
0: 예, 오늘 전국 에 많은 비가 예보돼 있어서 산사태 위험이 높으니까 다음 상 유의하라고 지금 기상특보 들어와 있습니다. 입산 금지 및 산림 주변 야외활동 자제하시고 입산 중인 경우에 신속히 하산하거나 산림 밖으로 피해 시기 바랍니다. 하천이나 계곡 급경사지 같은 산림 주변 위험 지역 접근 통행은 자제하시라고 산림청에서 전해왔습니다. 자 그럼 그 이어서 그 우리나라가 어쨌든 아까 뭐 2나노, 3나노 삼성전자에서 지금 2025년 2년 뒤에 2나노까지 지금 양산하겠다 네. 하는데 그거는 이제 메모리가 아니고 파운드리 그러니까 시스템 반도체잖아요. 네. 네. 어 시스템 반도체 파운드리는 건데 어, 그렇다 하더라도 대만의 TSMC에 여전히 굉장히 좀 네. 많이 떨어진다. 네. 이게 뭐가 문제기 때문에 이렇다고 보십니까?
2: 이거는 기술적인 문제라기보다 전략의 문제라고 네. 생각이 됩니다. 경영 전략의 문제죠. 네. 그 TSMC는 처음부터 파운드를 지향을 해서 출발했던 예, 그렇죠. 거고요. 삼성전자는 그렇지 않잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 이걸 보기에 따라서는 예. 대만은 경영 전략 이렇게 가져갔고 예. 한국 한국들을 가져갔는데 두개 예. 국가가 결과적으로... 성공했다. 예. 그렇게 봐지는 거죠. 예. 어, 누가 문제가 있었다고 봐지진 않습니다. 음. 이제 각각의 기업이 선택을 했고요. 기술 예. 선택을 했고 기술을 진화를 시켰고 그리고 시장 개척에 성공을 했다. 예. 그리고 시장을 보니까 한국은 어, 메모리 반도체를 예. 석권하고 있고 대만에서는 시스템 반도체를 석권하고 예. 있다. 현재 그런 상황인 거죠. 예. 그런데 이건 좋고 저건 나쁘다라고 한건 아닌 것 같아요. 그런데 음. 만약에 지금부터 한국에서 시스템 예. 반도체를 하겠다고 하면은 이제 이건 후발주자니까 예. 그 대만을 열심히 쫓아가야 되겠죠. 예. 그러면 이거는 이것도 결, 일종의 경영 판단이라고 생각이 들어요. 아, 아. 쫓아갈 것이냐 아니면 아예 다른 것을 할 것이냐. 예. 근데 만약에 시스템 반도체를 쫓아가겠다라고 생각한다면은 예. 거기에 맞춰서 또 경영 전략을 짜고 추진을 할 수밖에 없는 노릇인데, 이게 삼성전자가 혹은 한국이 과거에 판단을 잘못했다. 그런 문제는 아니라고 생각이 예. 듭니다.
0: 아니, 그러면 은 삼성전자는 이미 하겠다고 네. 판, 그 결정을 내린 거잖아요. 네, 네. 메모리뿐만이 아니고 네. 파운드리도 하겠다는 거잖아요. 네. 어, 그러면 은 그냥 이미 대만이 너무 멀찌감치 앞서 네. 있으니 네. 우리가 독점하고 있는 메모리만 그냥 계속 더 다른 데가 쫓아오지 못하게끔 여기만 계속 메모리 쪽만 그냥 계속하면 안 되는 거예요?
2: 그게 이제 경영 판단인 거죠. 네. 그거는 이제 저희 같은 제3자가 논의할 건 아닌 것 같고요. 네. 삼성전자 이끄시는 그 경영자들이. 네. 그 우리 회사의 그 기술을 어떻게 선택을 하고 어떻게 시장에 진출할 네. 것이냐 그렇게 하자면 하지 않으면, 않으면 예. 경영 자원을 투자를 투입을 할 수가 없죠. 음,
0: 음. 그러니까 메모리만에서는 삼성전자 입장에서도 이게 미래에 확실한 그 어떤 그이 먹거리가 될 가능성이 이게 쉽지 않을 수도 있다. 그러니 파운드리를 해야 된다라는 판단을 했다는 거죠. 네. 그러면은 대만의 TSMC가 사실. 네. 그렇게 성공적으로 월등한 그야말로 그이 기술력을 가질 수 있게 됐고 규모를 가질 수 있는 거는 네. TSMC만 잘해서 그런 게 아니고 네. 수많은 그펩리스 반도체 네. 설계 회사들이 네. 있잖아요.
2: 네. 네.
0: 미국의 설계를 받아서 네. 얘네 이 반도체 조그만 설계 회사들이 설계를 해서 TSMC에 우리 이렇게 설계했으니까 이걸 좀 만들어 줘 네. 하고 너도나도 부탁을 하는 거잖아요. 네. 그러니까 는 TSMC도 여러 개를 만들어주다 보니까 거기서 노하우가 생기고 경험이 생기고 네. 해서 네. 오늘날에 TSMC가 네. 생긴 거잖아요. 네. 네. 한국은 그게 없지 않습니까,
2: 지금? 그게 사업 구조가 달라서 그렇다고 봅니다. 에. TSMC는 전문 가계고요 예. 삼성은 종합상사, 예. 또 백화점 같은 식이었죠. 예. 그 본인이 제품도 완성품도 만들고 그렇죠. 또 반도체 부품도 만들고. 어. 그렇기 때문에 TSMC와 삼성전자 사업 구조는 근본적으로 예. 다른 거죠. 예. 그렇기 때문에 삼성전자 입장에서 지금까지는 그 메모리에 집중한 게 예. 사업구조상 어쩔 수 없다고 봐지는데 예. 이제 문제는 지금부터겠죠. 지금부터 삼성전자가 만약에 이제 파운더리에 조금 더 힘을 주겠다라고 할 때는 근본적으로 삼성 전체의 사업구조가 변하지 않으면 안 되지 않냐는 생각이 듭니다.
1: 음. 지금처럼
2: 그 우리가 이것도 하고 저것도 하고 모든 걸다 하면서 고객사까지 예. 책임지겠다라고 하면 고객사가 볼 때는 조금 그 의무이 될 수가 있겠죠.
0: 그러니까 삼성 전자가 그러니까 갤럭시 스마트폰도 만들고 여러 가지 다른 전자제품도 만들고 그러면서 이제 거기 들어가는 반도체 칩까지 만들면은 네. 누가 그야말로 다른 애플이나 엔비디아나 네. 이런 데서 누가 네. 삼성한테 맡기겠냐. 팀슨시한테 네. 주지라는 건데 네. 네. 그보다 사실 지금 삼성이 국가적으로 그러니까 이 파운드리를 육성하겠다 네. 여기다 정말 투입하겠다고 하는 거면은 파운드리 공장을 삐까번쩍하게 만드는 것도 중요하지만은 네. TSMC처럼 주변에는 수많은 그펜 반도체 설계회사들, 중소기업, 그 벤처기업들이 많, 많은 그 생태계를 구축하는 게더 우선인 거 아닌가. 여기서 그야말로 주문이 이거 좀 만들어줘, 삼성 하고 해야만이 삼성도 거기서 경험이 쌓여서 수율도 높아지고 TSMC만큼 경쟁력이 생기는 거 아닌가, 음. 이걸 만드는 게 우선 아닌가, 공장을 삐꺼번쩍하게 만드는 것보다 네. 이 생각이 제가 들어서 가는 방향이 지금 잘잘된 건가라는 생각이 들어서 그런 거거든요.
2: 그 지금 삼성도 그렇고 예. 일본의 경우도 좀 유사한 경우인데요. 예. 우리나라가 이제 일본의 경우를 그 반면교사로 많이 삼아야 되지 않습니까? 반도체를 예. 근데 일본의 경우에도 이나노를 만들겠다고 했는데 실제로 기술은 미국에서 도움을 주겠다, 미국 예. IBM이 도와주겠다라고 했죠. 음. 근데 기술이 있다 하더라도 여전히 문제가 많이 남는 게두 가지가 예. 있습니다 첫 번째는 제조 관점에서 과연 그 수율을 맞출 수가 있을까 불량률을 그 음. 줄이고 예. 합격률을 올리는 수율을 높일 수가 있을까 하는 제조상의 문제가 있어요 예. 그리고 두 번째 가 시장의 문제거든요 그렇죠. 지금 반도체가 예. 국제적으로 글로벌 서프라이 체인이 짜져 있는 상태잖아요 예. 그러면은 아무리 삼성전자든 일본이든 인하노 아니라 더 좋은 걸 만든다 하더라도 음. 고객이 없으면 의미가 없다 말이죠 그렇죠. 그래서 우리나라 삼성전자가 그 파운드를 했다 할때이잘 음. 만들고 음. 그 제조 생태계를 만드는 건 굉장히 중요합니다 근데 이 생태계의 마지막 끝단에 있는 시장을 어떻게 가져갈 거냐 음. 결국 고객을 어떻게 가져갈 거냐는 음. 게 굉장히 중요한데요 예. 이 고객이라고 하는 게 결국은 고객사가 위치해 있는 국가라고 하는 게 그렇게 많지 가 않다고 하는 거죠.
0: 예. 그래서
2: 이 고객의 고객까지 포함해서 우리는 진영이라고 하는 것을 생각할 수밖에 없다라고 하는 겁니다. 음. 고객사. 예. 결국 제조기업이 고객사지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그럼 글로벌하게 볼때몇개 나라가 없어요. 제조 아, 많이 맞습니다. 하는 국가가. 예, 예. 그중에 우리 고객이 있는 거거든요. 아, 예. 그래서 만약에 삼성전자가 고객사를 확보를 먼저 하면 고객사에서부터 시작해서 제조로 넘어가는 것이 오히려 쉬울 수가 있다. 그렇게 음. 봐집니다. 음. 근데 다만 제조 고객사를 확보하는 것은 국가 간에도 협의가 돼야 될것 같고요 이제 그게 굉장히 중요한 사실은 제조보다도 중요한 과제가 그렇죠. 될수 있죠 그
0: 우리가 반드시 이겨야 하는 기술 분야 두 번째로 네. 디지털 데이터 이걸 네. 네. 말하셨어요 네 어~ 왜죠
2: 지금 그 디지털이라고 하면 예. 인공지능도 있고 인터넷도 있고 예. 그렇지 않습니까 근데 이제 인공지능의 인터넷이나 예. 제가 이제그 이겨야 된다라고 표현한 것은 어떤 뜻이냐고 하면은 이게 이긴 사람이 혹 예. 이긴 국가 혹 이긴 기업이 게임의 룰을 바꿔버리기 때문에 그렇습니다. 그 그렇죠. 승자 독식이거든요. 그런데 여기서 그 디지털에서 먼저 인터넷을 보면은요 음. 현재로 현재 상태에서 이미 미국 인터넷과 중국 인터넷으로 나뉘어 가지고 우리 세계와 너희 세계가 분리가 되어 있죠. 우리 그 한국 사람들이 중국에 출장을 가시면은 예. 사용하지 못한 앱이 많이 있지 않습니까? 이 음, 있어요. 그렇죠? 그러면 그건 이제 중국 인터넷 생태계에서 예. 만 움직이는 앱들이 있는 거고요. 예. 또 그다음에 어, 미국 인터넷이 있는 거거든요. 음. 그러면 전 세계에서 특정한 국가가 중국식을 따라갈 거냐, 미국식을 예. 따라갈 거냐에 따라서 그 국가 전체 인터넷이 아예 그 나라의 중국이든 미국이든의 시스템에 종속이 돼버리는 겁니다.
0: 음.
2: 그렇기 때문에 이제 세계가 분류가 되는 건데, 예. 이건 이제 그냥 그 제로섬 게임이에요. 음. 그 누가 더 많이 차지하느냐 하는 게 예. 있죠. 그리고 많이 차지한 국가가 그 인터넷 세계를 바꿔버리는 겁니다. 예. 음. 그 두, 두 번째가 이제 인공지능인데요. 그 인공지능 요즘 그채찍 피치도 나오고 해서 그 음. 여러분들이 뭐 놀라시고 하는데. 예. 그 사실에는 기술이 나온다고 했을 때이 기술이 실제로 그 제품이 되고 시장에 들어가서 세상을 바꿀 때까지는 시간이 필요해요. 예. 시간이 음. 필요한데 이게 짧으면 10년 걸리고 길면 30년도 걸립니다. 예. 왜냐하면 AI라고 하는 기술이 처음 등장한 건 2차 대전 때였지 않습니까? 2차 전전때 이제 독일의 그 암호. 암호를 해독하기 위해서 나온 건데 그게 요즘 와서 인공지능이 여러 군데 사용되기 시작했죠 그러면은 채찍피이라고 하는 엔진이 지금 나와서 몰리고 계시지만 이런, 이런 엔진이 나왔을 때 과연 이 엔진이 자동차를 비유하자면은 이게 스포츠카가 돼서 드라이브용으로 쓸 건지 아니면은 트럭에 들어가서 화물을 움직일 건지 하는 거는 조금 더 시간이 가야지 나온다고 하는 겁니다 근데 중요한 거는 이런 엔진을 개발하고 시장을 지배하는 기업이나 국가가 결국 룰을 바꿔버린다고 하는 거죠. 예. 그래서 이런 게임에서는 한국도 절대로 앞서가앞서가진 못하더라도 그 선두 그룹엔 어. 들어가 있어야 되는 거거든요. 어. 그래서 질 수가 없다는 겁니다.
0: 그런데 그 사실 (4차) 산업 혁명 하면은 (3차) 산업 혁명이 이제 그 (IT) 혁명이었고 (4차) 산업이 이제 데이터 혁명이라고 다들 네. 하잖아요. 네. 왜냐하면 제가 뭘 했는지 알고 있으니까 네. 구글은 알고 있고 애플도 알고 있고 그렇다는 네. 거잖아요. 네. 네. 왜냐하면 데이터가 다 공개될 수 밖에 없으니까, 개인 데이터들이, 네. 50억, 인구, 70억 그 전세계 인구의 개인 데이터들이 다 공개되는 거잖아요. 네. 그러면 구글이나 애플이나 뭐 테슬라나 이런 기업들은 전세계 모든 그 인구 사람들의 네. 몇십억 명의 데이터를 갖고 있는데, 한국이 그런 데이터를 가질 수는 없는 거잖아요. 현대 자동차가 네. 그런 기술과 데이터를 가질 수가 있으니까, 삼성전자나 네이버가 갖고 있겠습니까? 그러면은, 이건 시작부터 좀 아예 게임이 안 되는 거 아닌가? 네. 그래서 뭐 지금 이거 해봤자 이건 안 되는 거 아니야? 그 생각도 좀 들거든요. 네.
2: 그렇죠. 그, 근데 그, 아까 인터넷이 아. 미국 인터넷과 중국 인터넷으로 나뉘었다고 말씀드렸지 않습니까? 예. 그렇다면 현재 그 데이터의 세계도 마찬가지거든요. 예. 그, 어떤 특정한 기업이 전 세계 데이터를 다 갖고 있는 기업은 없습니다. 구글도 음. 말씀하셨, 말씀하셨지만 구글은 구글이 있는 생태계 내에서만 데이터를 확보하는 거고요. 예. 구글은 중국의 데이터는 갖고 있지 않죠.
0: 예. 네.
2: 중국의 데이터는 또 중국 기업들이 그렇지. 가지고 있겠죠. 예. 예. 그 마찬가지로 이런 그 한국 데이터 음. 혹은 독일 데이터, 일본 데이터를 속속들이 갖고 있는 기업이나 국가는 아직은 존재하지 않는다고 봐집니다. 음. 그또 하나 그 데이터라고 예. 하는 게요. 이 개인에 관계된 어떤 생활의 데이터도 있지만 사실은 예. 그 산업 데이터도 많이 있고 예. 그 예를 들면 농사라든지 음. 음. 그 목축이라든지 이런 예. 그 여러 데이터 많이 있는데 이제 한국 입장에서 볼때 한국은 제조업이 강한 국가이기 때문에 예. 제조 제조업에 특화한 데이터에 차안을 하면은 예. 이건 충분히 생산이 있다고 저는 생각이 듭니다.
0: 아, 그런 부분에 대해서 그리고 그 데이터 인공지능 이쪽 부분에서 네. 중국 쪽이 그러니까 아까 말씀하신대로 네. 중국 미국식 인터넷 중국식 인터넷 네. 그러니까 중국 데이터, 미국 데이터 이렇게 네. 나눈다고 했잖아요. 네. 인공지능 부분에서는 중국이 지금 미국하고 어떻습니까? 누구는 중국이 더 오히려 다 앞서 있을 수도 있다. 뭐 이렇게도 얘기를 하고. 네.
2: 그게 그 인공지능이라고 할때 인공지능 이제 단은 하나지만 예. 그 세부 기술로 들어가면은 수십 개가 되겠죠. 예. 그래서 수십 개 기술이 있다고 할 때는 각 기술별로 중국이 잘하는 게 있고 미국이 잘하는 게 있어요. 예. 그 예를 들어서 그 지식 추론이라고 하는 거는 미국이 앞서가고 있습니다. 아, 예. 근데 얼굴 인식하는 건또 중국이 앞서가고 있어요. 그렇죠. 그죠. 근데 얼굴 인식인 경우에는 미국이나 그 서방 국가에서는 얼굴 인식은 개인정보 침해니까 하지 말라고 음. 하는 데도 있지 않습니까? 규제가 있거든요. 근데 거기 비해서 중국은 규제가 없고 정부에서 허용을 해주니까 앞서가는 것도 있습니다. 그래서 아. AI를 하더라도 기술별로 미국이 앞서가는 것도 있고 음. 중국이 앞서가는 게 있다. 근데 전체적으로 볼 때는 이. 그 논문이나 특허를 볼때 음. AI에 관해서는 지금 중국에서 나오는 게 미국을 앞서가고 있다.
0: 그렇게는 중국이? 네
2: 그렇게는 봐집니다.
0: 어, 중국이 그거 AI를 통해서 다른 건좀그 정보 처리, 정보 IT나 이쪽에서 뒤졌다 하더라도 AI에서 한번 좀 뛰어넘겠다 미국을 이런 욕심도 있는 거. 있는 거죠. 세 번째 기술로 우주를 네. 선택하셨어요. 왜 네. 우주입니까? 우주라는 게 사실 군사적으로 몰라도
2: 이게 산업적으로 뭐 그렇게 중요할까라는 생각은 좀 드는데. 만약에 그 우리나라가 우리나라가 저기 그달 기지를 만들고요 달에서 달에서 어떤 자원도 채취해 오고 달로 택배도 보낸다고 하는 가정을 해 봅시다 그러면은 실질적으로 달에서 기지를 만들고 달에서 자원을 갖고 오는 것도 중요하지만 일단 달까지 갔다 왔다 해야 되겠죠 그럼 그 과정에 여러 가지 발사체도 필요하고 위성도 필요하고 또 기타 이 어, 기술이 많이 필요할 겁니다. 예. 이런 기술들은 우주에서만 필요한 게 아니고요. 결국 예. 지구에서도 필요한 거거든요. 어. 그래서 우주기술을 개발한다고 하는 거는 우주를 향해서 나아가는 기술 플러스 예. 그 기술을 지구에서 활용하는 기술 그렇게 두 가지를 다 같이 생각하셔야 돼요. 어. 그러니까 지금 그 중국이나 미국이 예. 달기지를 가겠다. 달로 예. 가겠다. 그러고 화성을 가겠다고 어. 하지 않습니까? 그러면 예. 당장 필요한 게 발사체죠. 예. 그 그러니까 발사체가 실질적으로 보면 은 발사체를 올릴 때그 돈이 많이 들거든요. 예. 그러면 발사체를 한번 올릴 때 거기에 탑재 능력을 키워야 됩니다. 아, 예. 왜냐하면 발사체를 올리는 목적이 한 90% 정도는 인공위성을 띄우는 거거든요. 예, 예. 그 인공위성을 많이 실어야지 그 비용이 떨어지겠죠. 예, 예. 예. 그리고 발사체를 재사용해야 될 거고요. 예. 이런 기술들은 실제적으로 지구에서도 굉장히 많이 필요한 기술이고요. 예. 그 우주로 가는 데도 필요한 아, 기술이고 예. 또 우주로 갔을 때 우주에서 자원을 가지고 오든 뭐 사람이 화성을 이주를 하든 예. 그것도 필요한 기술이라고 하는 거죠. 예. 그래서 이게 산업적으로 의미가 있기 때문에 예. 미국의 그 많은 기업들이 여기 뛰어든다고 보는 거죠.
0: 예, 산업적으로 그래서 의미가 있다. 네, <웃음> 죄송합니다. 제가 감기가 좀 걸려서 <웃음> 자 그러면은 사실 제가 그 일론 머스크가 달 탐사 자꾸 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 제가 아니 일론 머스크가 테슬라 자동차나 만들지 자율 주행이나 지구에서는 좀잘 돌아다니지 왜? 달이까 했는데 네. 달에 보니까 그디스프로슘이라고 네. 요즘 히토류 네. 그 연구자 이런 데 쓰는 게 네. 지구에서는 그게 굉장히 귀하지만 달에뭐 지천으로 깔려 있다 그러더라고요. 네. 또 헬륨3라는 그핵융합 무슨 에너지 네. 이것도 거기 지천으로 깔려 있었고 그걸 갖고 와서 돈 버는 게 목적이다 이런 얘기도 하더라고요. 네. 그게 가능한 얘기입니까 그런 게? 그 이론적으로는 가능하죠. 아 일론 머스크 하여튼 이론적으로만 가능했던 걸몇번 이뤄낸 걸 봐서 그그친 그 친구라고 하면 안 되겠구나 그 사람이 하는 거는 좀 그냥 그냥 우수 웃어서 넘겨서는 안될것 같다는 그 생각은 좀 들긴 들어요 그 국제 특허 국제 네. 표준 네. 이게 선정하는 게 중요하다고 하셨어요 네. 물론 중요하다는 건 아는데 네. 어, 그렇게 중요한 이유는 뭡니까
2: 지금 그 삼성전자의 경우 또 예를 들면요 네. 그 최근 5년 동안 일주일에 한 번씩 특허 소송이 걸렸습니다
0: 네. 일주일에
2: 한 건입니다 근데 네. 그럼 삼성전자가 특허가 없는 기업이냐. 그렇지 않고요. 이전 세계에서 특허를 가장 많이 내는 톱10 들어가는 기업이거든요. 예. 근데 그렇게 특허를 많이 내더라도 모든 특허를 다 가질 수는 없는 거겠죠. 물론이죠. 예. 그죠? 예, 예. 그러면은 특허를 확보를 하면은 되는데 확보를 다 못한다는 현실적인 문제가 있어요. 예. 그래서 지금 어떤, 그 추세냐고 하면은 특허를 그 상호, 어, 공유, 예. 크로스 라이센스를 하는 이제 그런 기업들이 많이 생기고 있습니다. 예. 내가 가진 특허를 다 내놓고 상대방이 음. 가진 특허도 같이 공유를 하자. 예. 그렇게 해서 일단 방어망을 치는 거죠. 그런데 예. 특허는 기술의 앞단에서 주로 나오는 거기 때문에 음. 기술 자체에 대한 그 독창성이나 그 선진성을 규명하는 건데 예. 사실은 특허만 가지고는 시장이 될 수가 없어요. 예. 왜냐하면 시장에 들어갈 때는 이 표준이라고 하는 게 굉장히 중요합니다. 우리 요즘 그 스마트폰 쓸때그 충전하시잖아요. 그 USB 예. 충전하시죠. 예. 근데 만약에 충전하는 그 케이블이 제각각이다. 예. 그러면 충전이 안 되겠죠.
0: 옛날은 그랬었죠.
2: 옛날에 그랬죠. 아, 그런데 지금 만약에 그렇다고 하면은 이 충전기만 문제가 되는 게 아니고요. 예. 스마트폰 시장 자체가 확장될 수가 없어요. 음, 그렇지. 그래서 예. 표준이라고 하는 것은 예. 이 시장을 확장하는데 아주 예. 결정적인 요소가 됩니다. 예. 그래서 과거에 유럽이나 미국의 기업들이 그 개발도상국에 들어갈 때는 그냥 들어간 게 아니고요. 먼저 특허를 따고 그리고 표준 등록을 하고 그래서 표준 특허라고 하는 걸 가지고 들어간 겁니다. 그래서 이 기술이 하나 개발되고 그 기술이 상품으로 가고 시장으로 갈 때는 시간이 10년도 걸리고 30년도 걸려요. 예를 들어서 그 전화기 발명된 지 100년 됐지만 아직까지 시장의 보급률 100%가 아니거든요.
0: 어떤 전화기? 스마트폰? 아, 아니요. 그냥 헤드, 일반 전화기도 일반 그렇고
2: 어. TV도 그렇고. 어. 나온 지 100년 됐지만 어. 아직까지 이 시장이 100%가 아니잖아요. 그런데 어. 이 100년 동안. 100% 넘을 것 같은데. 전화기 안 갖고 있는 사람은 없을 것 같은데. 그 우리나라 일부 사람을 <웃음> 봐서 예. 그렇지 <그러시겠죠>. 않아요전 세계로 <웃음> 네. 봤을 때. 네. 그렇습니다. 아, 예, 예. 그럼 이 기간 동안에 끊임없이 예. 특허가 나오고 끊임없이 표준이 나오는 거거든요. 아. 그래서 이게 이 표준과 특허가 없으면. 예. 시장을 확장할 수가 없어요. 그렇군요. 네.
0: 한국이 그럼 생존하기 위해서 지켜야 할 원칙. 네. 시간이 그렇게 많지는 않은데 간단하게 좀 뭐라고 네. 보십니까?
2: 어, 일단 한국에서는 그 과학기술의 능력을 좀 믿을 필요가 있습니다. 네. 그 과학기술이 굉장히 도움이 된다. 사실 예. 우리가 살아가는데 과학기술의 힘을 예. 활용해야 된다 하는 예. 이, 이, 좀 믿음을 가질 필요가 있고요. 그 음. 역시 그리고 혁신이죠. 이노베이션. 예. 그 세계 여러 기관들이 국가별로 조사하면은 를 다행스럽게 우리나라가 혁신지수 1등도 하고 뭐 10등에도 들어가고 음. 합니다. 그래서 혁신을 계속해야 된다 하는 음. 게 있고요. 그리고 또 결정적으로는 사람입니다. 사람. 사람. 네,
0: 맞습니다. 사람을 키워야 되는데 네. 아그 부분이 사실 오늘의 결론입니다. 저도 그 100% 공감합니다. 사람을 키워야 사람을 키울 수 있는 그 정책이 돼야 되는데 그 부분이 좀 부족한 것 같아요. 네, 윤태성 카이스트 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 하반기 경제운영 방향 좀더 자세히 들여다보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.